0: Ай, оружие. оружие.
1: Приветствую всех слушателей Cast About Guns, это Екатерина Седова, и сегодня у нас в гостях оружейный историк Сергей Галактионов, уже не первая встреча и не последняя, мы говорим о легендарном оружии, и сегодня гость программы это СВД, легендарная винтовка, которая до сих пор стоит на вооружении, и в свое время она прославилась, конечно, и в войне во Вьетнаме со стороны конговцев, но в большей степени, конечно же, в афганской войне, когда Появились легендарные снайперы. А вот об этом мы сегодня поговорим: о том, как создавалась эта винтовка, какие были у нее задачи, как она развивалась и что она представляет собой сегодня после всех изменений и модернизаций. Сережа, привет! Привет! Итак, как появилась а, винтовка СВД?
0: Вообще, вот это снайперское вот это движение но так сказать, армейское войсковое такое зародилось это во время Первой мировой войны. Вот. именно тогда появляются специальные подразделения, которых обучают, значит, ведению именно, мало того, что снайперского, точ, точного огня, и еще, значит, скрытый заход и уход с позиции. И цели специально выбираются, к примеру, очень эффективно было уничтожение командного состава. Вот. солдаты без офицеров, это стадо без пастуха, скажем так. Вот, и поэтому, значит ощутили вот это вот преимущество, вот такое, значит...
1: Высокоточной стрельбы. Да,
0: именно вот этой высокоточной стрельбы начали и у нас создаваться, я имею в виду еще в императорской армии вот такие подразделения, значит, из бывших там охотников там, и просто хороших стрелков. Вот, поэтому оно зарекомендовало себя. И в дальнейшем уже в советские времена, значит, это тоже было оценено, были специальные школы, издавали специальные наставления по стрельбе. Значит, где все было расписано, рассчитано. И, в общем-то, ну, далеко мы шагнули в этом деле. Конечно, вот. в
1: годы Второй мировой войны, в Великой Отечественной войны были даже отдельные снайперские школы для женщин. потому что здесь, конечно, на большом расстоянии, не в условиях боя, женщины показывали легендарные результаты. И не только Людмила Павличенко, да, но много и других известных, которые убирали большое количество целей. Здесь момент еще терпения, маскировки, умения вводить поправки по ветру. Это целое искусство, безусловно, которое я очень люблю безумно. Итак, продолжаем, подходим к созданию винтовки Драгунова.
0: Был, да, я вот даже припоминаю, во время Сталинградской битвы был даже такой случай на одном из участков фронта, когда буквально там несколько наших снайперов остановили э, атаку целого подразделения э, тем, что выбили командный состав. Накануне они проводили ре- рекогностировку, и они их перещелкали. И все, и наступление сорвалось. Вот, то есть вот это вот очень сразу выявляет эффектность вот, вот этой вот э, снайперской стрельбы, значит, снайперских вот этих всяких хитростей и приемов. Что надо сказать? А надо сказать об оружии, а с чего же стреляли снайперы? Ну, в первую мировую понятно. С
1: Мосинки стреляли.
0: А вторая мировая война, а
1: то же самое,
0: то же самое, только лишь отличалось тем, что устанавливался э, прицел оптический. Ну, тут опять, у кого-то глаз был такой, что ему этот прицел не нужен был, но теоретически... Это как знаменитый снайпер Семен Намаконов был такой. Да. Это про него сняли фильм Тунгус. как бы Но он Тунган был легендарным
1: 2. охотником. Он да. видел, он очень много знал про природу. Он очень много знал нюансов, которые О, же, по большому вырос счету... На он его...
0: сам часть природы. Его победы и...
1: были в том, что он знал за 4 дня, что выпадет снег, например, в этот момент. Он сумел себе найти точку, где он спрятался, где а, все покрылось снегом, и никто а, не... Ни, ни, понимал, что там находится человек, потому что никаких следов не было. Конечно, а конечно. Он знал такие вещи, которые, конечно, позволяли ему именно по тактике обойти.
0: Откуда он знал эти вещи? Он знал все с детства. Его с детства учили охотиться. Он, он природный охотник.
1: Вот, поэтому мы говорим, здесь скорее тактика побеждала, а не оружие само.
0: Оружие-то я к чему и веду. Оружие, как было старая, Мосинка родная, я к чему и веду. Она так и осталась. И она прошла всю войну, ну там броса уже там, ну, не 1891 года, а 30 года, 1900, скажем, но оружие в основе своего не изменилось. И это ужасно. И, и вот после окончания войны, ну, сам собой стоял вопрос, а что же в будущем-то, будет у нас что-то лучше? Да. На Западе появлялось у противников потенциального, пожалуйста, только пальцы загибать успевает, то там, то там, то тут, а мы... Ну и, как говорится, пошли, значит, по проверенному пути, значит, и по, по пути конкурса разных проектов, значит. Конкурс этот объявили, значит, в конце 50-х годов. В нем приняли участие ведущие оружейники, конструкторы страны, такие как Евгений Драгунов, Александр Константинов и Сергей Симонов, которые, значит, к началу 1960 года, Изготовили опытные образцы винтовок там СВ-58, они назывались, 2БВ-10 и СВС, и, значит, которые во время заводских испытаний показали ну, такие да, удовлетворительные результаты. Однако на государственных испытаниях все образцы были все провалились и борьбу продолжали значит, только изделия Драгунова и Константинова. В общих чертах значит, конструкции винтовок были похожи. Вот интересно, какие были тогда? Винтовка Константинова имела приклад, форма которого не позволяла одновременно использовать механический и оптический прицел. Угу. Собственно из-за этих прицелов и как бы винтовка Константинова сошла с дистанцией, а Драгунова значит было принято в 1963 году официально приняли на вооружение, называлась СВД, Снайперская винтовка Драгунова. Хотя там целый конструкторский коллектив, конечно, участвовал. И она заменила собой вот снайперскую винтовку системы Мосина в войсках. В боеприпасов применялись винтовочные патроны 762 на 54 значит, которые использовались и в основных марках и пулеметах. Вот. Но надо сказать так, такой момент, что если отсутствовали специальные... Потом, попозже был разработан специальный снайперский патрон с остальным сердечком. Но если вот нет под рукой, к примеру, Винтовочных, то можно и автоматными стрелять. Конструкция позволяет. Но потом, попозже, как я уже сказал, изобрели специальную снайперскую. Вот Она в 2,5 раза значит, повышала кучность. Боепитание производилось из коробчатого магазина емкости 10 патронов. В качестве штатной оптики использовался оптический прицел ПСО, имеющий чуть кратное увеличение. Это позволяло вести эффективный прицельный огонь где-то до 1300 метров. Там стояла сетка, и она позволяла, значит, уже примерно расстояние до цели определить.
1: Но мы, в общем, все знаем, что... Имело подсветку. П- ...прицел ПСО, да, вот. В общем-то, тут иллюзий никаких нет по этому поводу. Меня, конечно, удивляет, как они могли прицельно на расстоянии 1300 метров стрелять. Мне кажется, что там 300 метров – это предел для этой истории, но это мое личное мнение.
0: Еще надо сказать, что в комплект самой винтовки в отличие от других снайперских, входил штык. Штык – это автомата Калашникова. Вот
1: Вот, давай поговорим про штык. По логике, зачем снайперской винтовки штык? Для того, чтобы… Нет, у меня есть своя версия. Ну вот,
0: как зачем? Вдруг такая ситуация, значит, подкрались к тебе враги, ты расстрелял патроны или не успеваешь зарядить явно, ну, хорошо, если у тебя еще какое-то оружие есть.
1: Нет, ну, так, у тебя может и нож быть. Дело в том, что мне кажется, что штык все таки для другой цели использовался. Он может использоваться как то, что сейчас называется моноподная а, стойка, а, да, сошки. То есть ты можешь его каким-то образом использовать для того, Нет, чтобы ну, винтовку да, 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 это да. Ну,
0: нож, он как бы изначально да. калашниковский это и делался. Там пролоку резать и, и так далее, и так далее, и колбасу. Ну, просто я не понял, я в бою, вот, зачем тебе она же длинная, нам да. да. нацепил ее и как пику вперед, да. хоть кого-нибудь, да ну, наверное для морального, скорее так сказать удовлетворения, что хоть какое-то оружие есть. Потом еще приспособа одна была такая, сошки, вот складывающаяся, тоже где-то вот так вот, где надо было, скажем, произвести один раз один точный выстрел, Он очень помогает чем ну кто, кто как кто-то упоры разные там мешки с песком кто кто чем использует. ну тем не менее вот и выходили эти э, так сказать сошки теперь значит все равно когда вот она эта винтовка попала в войска ну прошла она да начинала со Вьетнама но основной так сказать э, как бы известность получила вот уже в Афганске, афганская война и там при десантировании Выявилась, так скажем, коренной такой недостаток. Она ну, очень длинная, габаритная. И солдат ее не мог с собой брать в прыжок. Она в отдельных контейнерах спускалась. И вот ты брякнулся, парашют, сложил. Надо тебе еще найти, куда упало это твое оружие, и добраться до него. Оно ну, неудобно. Просто, просто неудобно. Вот. А никакими такими приспособлениями она не складывалась, ничего, значит, и не, это самое не было предусмотрено. Попозже появилась вот такая, такой складывающийся вариант, там немножко ствол укорочен был, и приклад складывался. СВДС она называлась, собственно, все модернизации, которые проводились с ней. Но, тем не менее, вот это был такой большой недостаток.
1: Ну, вообще, вот, в принципе, опять-таки, помятуя о различных методиках, по которым обучают снайперов, напоминаю о том, что в первую очередь ты убираешь такого же снайпера из команды неприятеля, ну, естественно, ты Всегда будешь обращать внимание на парней с чехлами, где что-то длинное находится. Вот, поэтому, в общем-то, сегодня все практически винтовки складываются. То есть ты не должен просто засветиться тем, что у тебя длинный ствол, значит, уже потенциально ты снайпер, и лучше тебя убрать.
0: Ну да, это самое. просто для компактного, ну просто удобно носить, вот так вот по, по лесу, где-то по каким-то таким...
1: тяжелым местам, т- т- да. по горам. Местам. Хорошо. Что бы происходило дальше? Так, афганская война. Конечно, безусловно, СВД там выходит на первый план, потому что это горы, потому что ты прячешься, и твой неприятель прячется, потому что это дальние достаточно дистанции, и, в общем, она там становится достаточно легендарной. Что происходит дальше? Как она, какие там виды изменения в ней произошли, кроме того, что появился складывающийся приклад?
0: Ну, собственно, она, вот я уже сказал, она в таком вот неизменно виде и просуществовала. Единственное, что в начале 80-х годов прошлого века появился вот такой складывающийся вариант. И все. Она, значит, использовалась, эта винтовка, практически во всех боевых операциях, которые вел Советский Союз, а потом и российская армия по наследству перешла. Надо сказать, что довольно надежное оружие, потому что стоит до сих пор на вооружении. Хотя, хотя, вот уже в последнее время появилась Много других вариантов снайперских винтовок. И каждый уже может выбирать под себя. Но она долгое время и являлась единственной в своем роде. И не было никаких конкурентов. Просто не было. И поэтому, значит, как бы есть определенная, скажем так, у ней свой солдат, свой снайпер. Который вот только она и все. Вот он приладился к ней. Он ее знает все. Положительные все отрицательные стороны. Он уже к ней, что называется, привык. Это уже человеческий фактор здесь играет. Но, как само оружие, оно очень надежное. Показало себя с наилучшей стороны. При всех там недостатках, которые, в общем-то, немного. И поэтому ну, отличное оружие. До сих пор стоит на вооружении, до сих пор используется. <связь> да, вот
1: э, к претензии по точности, в общем-то, к э, СВД особенно и нет вот, другое дело, что это оружие неудобное, особенно с учетом тех гигантских конкурентов, которые есть у современных снайперов вообще в мире, и, конечно же, здесь, ну, вот, есть такие наши легендарные, да, оружейники, как Владислав Лабаев, который создает винтовки экстра-класса, и это совершенно другое, другая вообще, планета винтовок на другие возможности попадания и другое удобство, но СВД по-прежнему стреляет точно, вот, по-прежнему работает в мире, насколько мы знаем. И хотя, как ты правильно заметил, хоть там, там неудобно иметь отдачу и много всяких других нареканий, многие просто привыкают к этому, и она становится уже частью, частью их воинской сущности. А стрелял ли ты из СВД, или хочется ли тебе пострелять?
0: Мне вот, к примеру, не доводилось. Один раз дали, что называется, по блату стрельнуть. Вот так вот человек стоял, вот так, ну, на. Я да. вот так, а, бах. Ну и он у меня давай его забирать, я, я вот, да еще разок как игрушку его. Ну на, я уже не целись там это в дот в этот в дверь попал не попал так и не видел. Вот все отобрали у меня больше вот ну не довелось вместо той парни. Не знаю хорошо это или плохо, а хотелось хотелось очень хотелось.
1: Ну, сейчас такая возможность есть, можно, в принципе, на многих полигонах э, и во во многих тирах пострелять. Вот, другое дело, что вопрос о том, э, что, что, для чего, да, то есть, для чего именно. Одно дело там просто попалять там из пистолета или из автомата, другое дело снайперская история, она, конечно, подразумевает некое продолжение, некое погружение в это дело, это целое искусство, наука, и, конечно, здесь я бы, ну, так, порекомендовала бы более крутые образцы, Хотя, как легендарное оружие, безусловно, есть что сказать про эту винтовку. И, как говорится, низкий ей поклон за то, что она спасла очень многим людям жизнь в свое время. И не только в Афгане, но и на Первой Чеченской войне, да да и на Второй. Спасибо большое. Мы продолжим наши встречи с Сергеем Галактионовым. Будем говорить о легендарном оружии мира и российском, и зарубежном. Потому что это оружие, о котором, как минимум, у вас есть свое представление какое-то. Возможно, знания историка будут здесь не лишними. Спасибо. До свидания. Мое оружие.